0: こんにちはジョニーです今回は iDeCo を利用するとき、拠出するときに関係してくる税金と受け取りをするときに関係する税金についてお話ししたいと思っています。その流れで iDeCo が本当にお得なのかどうかっていうのを表を眺めながら検証していきたいと思います。うん、このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや仕様ニュースの解説、投資の Tips などをお届けしていますもしししよろしければチャンネル登録をお願いします。今回お話しするのは、イデコですね。イデコそのものの制度については以前にもお話ししたことがあるので、割愛させていただきますけど、簡単に言うと、所得控除を受けることができる、年金の3階建て部分にあたる制度ですね。拠出時には所得控除というメリットを受けることができて、かつ、拠出した金額っていうのは、そのまま、非課税のまま運用がされる。毎月、サラリーマンの場合、サラリーマンで会社が、企業型の確定拠出年金をやっていない場合は毎月2万3000円、年間27万6000円を拠出して最大でこれからに関しては65歳までかな、拠出をし続ける、運用そのものは75歳まで続けることもできる、75歳から受け取りを開始するみたいなことができる IDECO の制度なんですけど、よくね、ご質問いただくんですよ、拠出するときに取得税かからないのは分かります、ね。取得税かからない。所得控除が受けられるので、所得税だったり、住民税が返ってくるっていうのは分かります。分かるんだけど、入れ子を受け取るときにも税金ってかかるよねそれって本当にお得になってんのどうなのお得じゃないケースもあるよねっていうご質問をね、あの、ちょちょいただくんですよ。はい。その通りだと思いますね。すべての人にとって、経済的にメリットがある制度,制度になるかどうかっていうのは、それはわからないですね、正直言って。多くの人にとってメリットがあるというお話をしているだけで、全員がメリットがあるかどうかっていうのは、もちろん答えはノーですね。なので、今回の動画は、一人一人が自分の場合、どれぐらいお得になりそうなのか、まあ、少なくとも損をしなそうなのかどうかみたいなところを見ていただけるような内容になったらいいなと思ってます具体的にどういう流れでお話をするかというとまずは最初に受け取り方法についてお話ししますで2つ目除出時に所得税を払うか受け取り時に所得税を払うかっていうお話で3番目年収別所得税率と iDeCo の所得控除についてお話ししますで4番目一時金退職金と年金を組み合わせるっていうお話で5番目 iDeCo がお得かどうかみたいなところをお話ししていきたいと思いますじゃ早速1番目なんですけど受け取り方法2つありますこれ皆さんご存知じゃないかなという気がします iDeCo を始める際に最終的にどうやって受け取れるのかっていうのは確認していらっしゃる方が多いんじゃないかなと思いますまあもしそうじゃなかったとしてもここで知っていただければいいかなと思っていて基本的には証券会社証券会社利用している会社にもよるんですけど、一時金で受け取るか、年金で受け取るか、まあ、簡単に言うと、一発でドンって受け取るか、分割して受け取るかっていう、どちらかの方法を選択することになります。いくつかの企業に関しては、この一番目と二番目の方法を組み合わせて受け取るという、その三番目の方法も選択できるようになっているので、これらがどういう風に自分にとって、メリットがありそうなのかっていうのを考慮した上で、どういう受け取りをするかっていうのを決めなければいけないんですよね。いけないんですけど、それ分かんないですよね。うん。どの方法が良さそうなのか。僕自身もね、そう、そういう意味では、ちゃんと理解できていない部分があったかなと思いますね。先日やった YouTube ライブで、これに関係する話を、要するに生中継でお話ししていたわけですけど、そやっぱりね、かなりややこしいなと思いましたね。で今回表を作ってみたんですけど、結構複雑だと思いました。複雑だったんですけど、ある程度答えは出たかなと思うので、まあそれについては追ってお話ししたいと思います。で、最初の話が受け取り時、受け取り方法についてのお話でした。2番目が、しょっちゅうご質問いただいていることなんですよね。その結局、所得控除を受けられるんで、すごいメリットがあるよって端的に説明してしまうことが多いんですよ、いでこってで。まあもちろん、細かいところまでお話しすると、話長くなっちゃうし、理解してもらいにくいっていうのがあるんで、なかなかそういう意味では説明しきれないんですよね。これは説明する側に問題がもしかしたらあるのかもしれないんですけど、基本的に日本の社会において何かしら所得を得た場合には、その時に所得として認識されるっていうことは、所得税を払うことになる可能性があるんですよね。で、それがイレコの場合は、現役世代に拠出するときには、年間で言うとさっきの例でいくと27万6000円分は所得として認識しないので所得控除を受けられるんですねその毎年27万6000円を運用する30年間40年間運用した後受け取るときに所得として認識するんですよなので拠出するときには税金かかんなかったかもしれないけど受け取る時には実は税金かかるんですよね。これもそういう意味では、イレコを開始してから30年後、40年後の話なんで、あんまり意識していないっていう方もいらっしゃるかもしれないです。実際それでいいのかもしれない。これから制度自体も変更していくかもしれないんで、そういう意味ではそれぐらいの感覚でいいのかもしれないんですけど、まあ、実際には今お話ししたように、一時金だったり、年金で、所得を認識するタイミングで、結局所得税を払うことになるんですよね。所得があればっていう話です。ポイントになってくるのは、サラリーマンであれば、給与所得控除っていう大枠があって、その中で無防備ながらも節税を行ってるんですね。はい、機械的に決まってくる控除額、みなし控除ですけど、老後に関しては年金をもらう中でいくらまでっていう控除額がある退職金であれば退職金であればいくらまでっていう控除額が決まってるんですよね節税をしようという発想でいくとその枠の中にどうやって納めるかによって何の所得税が課されるかっていうのが変わってくるんですよね所得そのものも変わってくるし税率そのものも変わってくるなのである程度これ注意しておかなければいけないし、何も考えないでいると、実は現役時代に支払っていた税率よりも高い税率で最後受け取ってしまうという可能性もあるんですよね。はい。なので、はい。まあ、このね、入れ金の受け取りに関係するお話は、まあ、要素が本当に多くて、まあ、理解しにくいと思うんですが、はい。一つ一つ。できるだけわかりやすくお話ししますで今お話ししたのがいつ所得を認識するかっていう話でした現役時代に所得として認識するか年金の時に所得として認識するかっていうどっちかを選択するというのがイデコの制度ですよっていうお話ですね3番目まずは年収別に現役世代の話ですね年収別に所得税がどれぐらいかかっているのかっていうのをちょっと見ていこうかなと思います。すでに自分自身の所得税を把握されている方だったらここをすっ飛ばしてもらってもいいかなと思いますね。まずこのお話をする上で大前提になってくるのがそもそも自分にどれぐらいの控除がされているのかっていうのを理解しないといけないですね。でまず1つ目、基礎控除ですね。基礎控除は個人の合計所得金額2400万円以下であれば48万円ということになってます。まあほとんどの人が48万円ということですね。全員に与えられている控除額です。これはサラリーマンだけではなくって、そう、全員、フリーターの方でも、どんな方でも48万円ですね。去年分までは38万円だったんで、38万というふうに認識されている方もいらっしゃるかもしれないです。例は2年度分からは、違うな。例は2年分からは48万円と10万円増えてます。サラリーマンの場合、この基礎控除に加えてもう一つ、給与所得控除というものがあります。これは、いわゆるサラリーマン控除とか、見なし控除って言われているもので、所得に対しての控除が決まっているんじゃなくて、どちらかというと、額面に近い給与などの収入金額、給与収入に合わせて設定されている控除額です。それがだいたいいくらぐらいになっているかというと、基礎控除のようにシンプルな数字がパキッと決まっているわけではなくて、年収別に分かれてきます180万円以下だったら収入金額かける4 0マイナス10万円が給与所得控除になるしそれ以上360万円以下であれば収入の 30% プラス8万円360万円超660万円以下であれば収入の 20% プラス44万円850万円超万円違うな660万円超850万円以下だったら収入金額の 10% プラス110万円でそれに加えて850万円超だったら給与所得控除195万円でこれが上限なんですけどというふうに決まってます基礎控除は10万円上がったんですけど給与所得控除が10万円下がってるんで、まあ、基本的には減税されているわけではないですね、まあ、これちょっと別トピックなのでここでは詳しくお話ししません、うん、これが控助額ですね。サラリーマンの場合、給与明細見ていただくとわかると思うんですけど、社会保険料っていうものがそれに、社会保険料というものがさらにあります。社会保険料は、4月から6月に受け取った、その、いわゆる標,標準月収みたいなやつ。なんて名前だったっけな。標準報酬か。標準報酬の月額によって、社会保険料っっててのは決まってくるんですね具体的にはその都道府県別とかで違ったりするんで実際にご自身がどれぐらい払っているかっていうのは、まあ、各自治体の社会保険料の一覧っていうものを見ていただけるといいかなと思いますなので基本的には収入があります給料の収入があってそこから社会保険料が引かれ基礎控除給与所得控除が引かれてその残ったところに残ったところから、源泉徴収という形で取得税を払っているっていうのが現状です。その時に、どれぐらいの税率で取得税を払っているかっていうのが、国税庁のページにあります。今のお話で、課税所得というものが算出できました。収入を引く、社会保険料を引く、控除額で、課税所得っていうものが出てきていて、最終的にその課税所得に対して、取得税の税率というものが決定します。課税所得が195万円以下だったら 5%、330万円以下だったら 10%、695万円以下だったら 20%、900万円以下だったら 23%、1800万円以下だったら 33%、4000万円以下だったら 40%、4000万円を超えると 45% という税率が設定されています。ここでよくある勘違いなんですけど、税率分がそのままかかるわけではなくて、この表にあるように、控除額っていうものがそれぞれ引かれます。なので、例えば、課税所得が300万円だった場合、税率っていうのは 10% なんですけど、300万円の 10% を引く 97,500 円というのが所得税になります。これって簡単に言うと、195万円までの分は 5% で課税されて、195万円を超える部分だけ 10% で課税するよ。っていうことなんですよねこれねちょっと分かりにくくって勘違いされている方も多いかなと思いますなので、まあ、今お話ししたように課税所得が300万円だったらだいたい20万円ってことですねはいそれに加えて僕たちは所得税ののの他に住民税税といいうものを払っているので課税所得とちょっと違うんですけど所得税の課税所得と住民税の課税所得ってイコールではないんですけど、まあ、大体同じぐらいですね基礎控除の額が5万円少ないとかそういうのがあるんでちょこっと差分が出るわけですけど今回はあんまりそういうの気にしていると。計算そのものが大変になりすぎるんで、あの割愛して簡単に住民税 10% みたいな感じで考えてます。このチャンネル見ていただいている方は本当に多分すごい幅が広くって、もうすでにリタイアされているという方もいらっしゃれば、若い人たちは本当に20代で、これから社会人になる学生さんも一部見てくれていたりするんで、そうすると本当にね、この課税所得って195万円以下、まだ不要に入っている方もいらっしゃれば、もしかしたら一部の方は、そう、4000万円を超えているという方も見ていらっしゃるかもしれない。ただね、その人口分布からいくと、ほとんどは、そうですね、課税所得、この900万円以下 23% までのところに、ほぼ全ての人が入ってるんじゃないかなという気がします。はい。これが所得税ですね。ご自身の所得税と住民税が、だいたいいくらっていうのが分かったら、その後は簡単ですね。年間いくら、税金が返ってきているかっていうのを iDeCo によって年間どれぐらいの金額が年末調整で返ってきているかっていうのを確認するのは非常に簡単で今見ていただいたところの例えば自分の所得,所得税率が 20% だった場合にはその 20% 課税されているところから27万6千円が下がってくるんでそうすると所得税としては27万6千円の 20% なんでだいたい5 5万5千円ぐらい住民税そのものも減るので合計としては 30% ですよね27万6千円の 30% すごいですねそう考えると年末調整で8万円返ってくるってことかな、ね、こんなに高い比率で利回りってわけじゃないんですけど返ってくるのってなかなかないんですよね、うん、なので iDeCo ってすっごいお得な制度だというふうにみんなから理解されてるんですよ一様にねだけどそう今回の動画でお話ししているのは受け取る時にも税金かかってるんでここだけ見るのっておかしいよねっていうお話ですねはいまあね説明難しいんでねそうここまでの説明で終わりにしてしまいたいというのはなんとなくよく分かります4番目のお話ですね受け取り者の話をします一時金と年金を組み合わせるとどうも良さそうだっていうのが、まあ、僕なりの結論なんですけどそれに関係するお話からしていきたいと思いますまずはヒデコ最初にお話ししたように退職金と年金として受け取ることができます受け取ることができますと退職金に関してはまずポイントになってくるのは退職金控除がいくらかっていうことですね退職金控除の計算方法っていうのがですね勤続年数によるんですよ20年以下だった場合には40万円かけるその金属年数例えば20年だったら800万円というのが退職金控除額になりますで20年を超えたところから40万円じゃなくって70万円ずつ増えていくんですよねなので例えば30年間金属したっていう場合には800万円20年間かける40万円800万円プラス10年間かける70万円で1500万円の退職金控除っていうものを受けることができますこれがまず前提知識ですねで。その上で退職金には退職金として分離課税されてきます分離課税っていうのは総合課税じゃないので他の収入と合算して税金を納めるというわけではなくって独立してその収入独立してその所得に対して課税されるというのが分離課税です退職金なんですけど今お話ししたように退職金控除っていうものがあるんですねで退職金控除を差し引いた額、例えば2000万円の退職金をもらって退職金控除が1500万円だった場合には500万円っていう差額がありますそれが課税対象になるんですけど実際には課税される退職金そのものはその2分の1ということになってます。これちょっとねあのー最初僕もよく分かってなかったんですけどおそらく会社と自分で半々に出してるからみたいな感じなんだと思いますちょっとなんかどういう理由でそうなってるのかよく分かんないですけど国税庁のページを見る限り2分の1しなさいというふうになってますねなので今の例でいくと2000万円の退職金で退職金工事が1500万円あった場合差額500万なんですけどその半分二分の一かけてあげて、二百五十万というのが課税対象になります。二百五十万円に対して税金を払うんですよねで。その税率がどうなってくるかっていうのがあるんですけど、取得税の税額表というところに、五パーセントから四十五パーセントまで載ってますね。これなので、取得税の,この累進課税方式に関しては、通常の取得税と同じような段階になってるんですけど、例えば、今の話、百五十。250万円かっていうところで見てみると税率 10% ということになりますね。なので250万 ×10% を引く一番右の控除額 97,500 円という金額を引いてあげる。まあだからだいたい15万円ぐらいっていうのが退職金にかかる所得税ということになるはずです。はい。これが退職金。もう一つ年金のお話ですね。年金は年金でどちらかというと、総合課税される方の雑所得として認識することになります。まあそもそも年金いくらぐらいもらえるのかよくわかんないっていう中で、この計算するのちょっと難しいとこあるかもしれないんですけど、大体いい平均すると国民年金は5万5千円、厚生年金含めると大体いい15万円ぐらいもらっているっていうのが一般的な家庭らしいです。でそのいわゆる公的年金と言われている、その国民年金、厚生年金に加えて、いでこの場合、公的年金として取り扱われるので、その今お話ししたように、例えば、毎月月額にすると15万円もらうようなパターンで行くならば、その2階建て部分までで年間180万円の所得があるということに、所得じゃないか。あの、年金収入があるということになります。それに加えて、いでこを年金として分割してもらうと、そこに100万円とか上積みされるんですよね。なので、1、2階建て部分で180万円、3階部分で100万円で合計280万円を年間受け取る、みたいな感じになるんじゃないかなと思います。どれくらいの公的年金に関係する控除額っていうものがあるかというと、まあ、65歳以上を想定してお話しすると、120万円以下に関しては、雑所得0円になります、まあ、簡単に言うと控除額120万円ということですねで120万円から330万円であれば120万円引いた額330万円から410万円未満だったら 0.75 をかけて37万5000円を引いた数410万円から770万円の人は収入に 0.85 をかけて78万5000円を引いた金額770万円以上だったら年金収入の 0.95 を 95% に対してそこから155万5000を引いた金額というものが雑所得として認識されますこれに加えて実際には基礎控除っていうものがあるので大体65歳以上の方は158万円分控除されるっていうふうにイメージされている方が多いと思うんですけどそれっていうのはこれのことですねそうですねきちんと見ていくとこの公的年金等の課税関係というところに書いてあるんですけど65歳以上に関しては、まあ、この下ですね下の方の計算式で算出されますということですで最終的には現役時代と同じように所得税の税率というものが計算されて自分が納める金額が決まってくるということですねそれを今お話しした現役時代の話と受け取りの時のお話っていうものをちょっとね表にまとめてみましたこれもしかしたら説明難しいし、間違ってる部分あったらご指摘お願いします。はい。まず現役の時のお話ですね。年収、ちょっと極端なところから多いところまで、極端なところから年収120万円から年収1200万円というレンジでちょっとお話ししたいと思います。簡単にね。年収120万だと、標準報酬って月に換算すると10万で、ざっくりとですよ。社会保険料18万円を社会保険料として納めることになるわけですが基礎控除は全員に与えられている一律の控除額なんで48万円になってます給与所得控除率っていうのは120万円の年収の場合 40% でそこから10万円を引いた金額っていうものが給与所得控除額というふうになります課税所得に関しては年収の120万円から社会保険料と基礎控除、それと給与所得控除っていうものを引いて16万ということになりますね。そう、課税対象実はめちゃめちゃ少ないんですよね。年収の少ない方っていうのは。で、それでいくと、所得,所得税 5% なんですけど、所得税控除額っていうのは 5% に対してはあの0円になってるんで、所得税額っていうのが最終的に8000円ということになります。年収120万円ぐらいの人は、8000円だけ所得税を払っているということですね。住民税は一律基本 10% だと認識しているんで、2万1000円になるかなと思います。で、240万円、年収240万円の人の場合、標準報酬20万円になって、社会保険料もそれなりに増えますが、基礎工除は増えないですと。給与所得工除率に関しては、年収が増えたことで、30% を掛け合わせてプラス8万円という計算式。ににななりり給与取得控除額っていうのは80万円になりますそうすると課税所得は76万円になるので76万円であればまだ所得税率っていうのは 5% のままになるので所得税は3万8000円で住民税は8万1000円ということになりますとでちょっと飛ばしていきますけど360万円のケース480万円のケース600万720万840万960万1080万1200万とというふうふに出ししてまます。すちょっと飛ばしながらいきますね。年収600万円の場合になりますけど、標準報酬が月50万になって、社会保険料 15% 掛け合わせたもの、年金、年額でいくと90万円、基礎控除48万円変わらず、給与所得控除率もここまでは 20% なので、給与所得控除額は164万円、課税所得が298万円になります。所得税率っていうのは、10%。このレンジだと 10% になるので、所得税控除額 97,500 円を引いてあげた20万500円というものが所得税額になりますで。住民税の 10% っていうものが別でかかってくるということですね。はい。合わせて50万円ぐらいですね、税額がね。さらにちょっと上に行きましょうか。例えば年収1000万超えをしている方の場合ですね、年収 1,080 万円のケースでいくと、標準報酬が90万になって、社会保険料 15% に当たる金額は162万円になります。基礎控除は変わらず、給与所得控除っていうものが上限に達してしまっているので、195万円固定になります。課税所得っていうものは、年収1080万円から社会保険料基礎控除、給与所得控除195万円を引いて675万円になります。所得税が所得税率はここまではまだ 20% だったりするんで、所得税控除額額円円を引いた92万 2, 円といた万とうのが所得税額になります。それに加えて平等に 10% の住民税68万円というのがかかって年間で160万円ぐらい税金払ってるってことですね年収が増えれば増えるほど控除額が固定されているものに関しては相対的に控除額が少ないように感じていくので税率が高くなっていくっていうことだけではなく純粋に払う税金がどんどんどんどん増えていく超軽い進課税と言われているのはこういうのが理由だったりします。これが現役時ですね。なので、まあ、例えば年収600万円もらっているっていう方だと所得税率 10%、住民税率 10% なので、いでこで所得控除を受けると 20% 分返ってくるんじゃないかなと思いますね、はいで。受け取り時のお話をしていこうかなと思うんですけど、これがね、ちょっとね、要素がすごい多いですね。いくつかパターン用意したんですけどまずは金属年数の違いですね10年間20年間30年間40年間っていうものをちょっと用意しました退職金がなしなしなしなしってなってるけど途中からありだな退職金500万でしょここに退職金書いてあります退職金これも500万退職金1000万1000万金属年数40年間のパターンでは退職金2000万という風うな、まあ、例を用意してますなんか最近退職金もらえる会社なんかどんどん減ってますけどねで金属年数10年から20年10年から40年退職金が0から2000万円いでこの資産が1000万円から4000万円で受け取り方法が年金で受け取るかミックスで受け取るかっていうものをそれぞれパターンとして書いてますはいなんかこの時点でうあもうダメだっていう方結構いますよねうんこれね僕もねこれ作りながら投げ出しそうになりましたねかなり投げ出しそうになりました、まあ、まず一つだけね列を眺めていこうかなと思います勤続年数10年っていくと退職金控除400万円になりますさっきの計算式ですね400万円が控除額になってここでサンプルとしては入れこの資産1000万円ですよとでそうすると退職金控除400万円もらえるんで、400万円丸々一時金で受け取るっていう方式ですね。っていうのを、まあ1個目のサンプルとして挙げてます。まあだからこれ、まあ正確に言えばミックスなんですけど、退職金で税金を取られないパターンってことですね、これね。うん。で、残りの600万円は全て年金として受け取るっていうパターンです。年金受け取りが600万円あって、受け取り期間、例えばね、これ5年だった場合は、受け取り額が年額120万円ということになります。年金が1回部分、2回部分が、例えばですけど、合計すると5万5千円のケースですね。まあ、この人の場合ですよ。国民年金だけだったっていう、まあ、想定です。5万5千円というのはね。それでいくと年金は66万円になります。でこの人にとっても基礎工場48万円というものは存在していて、それでいくと公的年金雑所得いわゆるその1年間で受け取る所得っていうものでいくと、この年金の年額プラス3回部分のそのいで子の600万円の5分の1、1年間で受け取る120万円を足した186万円というのが雑所得として認識されます。で先ほどお見せしたように、ここから控除額っていうものを引いていきます。110万円が控除額として規定されてるんで、課税所得は28万円ってことになりますね。年間で見るとね。で28万円ってことは、所得税率 5% なので、所得税額は1万4000円。で住民税は 10% かかるんで、3万3000円みたいな感じですね。はい。比べ方なんですけど、その後結局、15年間、入れこをもらわないで、回部分は受け取りをしないで、年金部分だけもらうというのがあったりするわけですけど、このケースでいくと、もうすべて工事額の枠に収まってしまうんで、税金を払うことなく、23万5千円というのが20年間で収める税金かなってとこですね。はい。あ、そうだ。もしかすると、ちょっとその、なんか老後の退職、退職金じゃない、えっと、社会保険料。みたいなところをちょっとこれ考慮に入れないといけないかもしれないですねもしかするとだから年金部分にかかる税金ってこれよりももうちょっと少ないかもしれないですねはい今計算式に入れていないことに気がついた<笑>でもうちょっとミックスして受け取った場合にどういう違いが出るかっていうのがこの2個目の列にありますこれどういうことかっていうと退職金控除400万円なんだけど一時金の受け取りを590万円仮にしてみるということですねこれどういうことかっていうと退職金ってさっき計算式でお見せしたように課税対象の所得って実際の所得の2分の1に対して税率を掛け合わせるんですよね。ってことはということは実質的に 5% とか 10% ってなってるのは感覚的にはその半分 2.5% だったり 10% だったら 5% というふうな税率がかかっているのとあまり変わらないですよね感覚的には。それで行くと、年金をもらうときに 10% で課税されるぐらいだったら、違うな。年金を受け取るときに 5% で課税されるくらいであれば、退職金として 5% 課税されるだけ課税させといた方が、税金払わなくて済むんじゃないかというのが、僕のこの仮説です。これ合ってますかね間違ってたらご指摘いただきたいですね。なので、この2つ目のケースでは、190 190万円達してるんですよ190万円の半分95万円が退職金としての課税対象になるので退職所得税額というのが4万7500円になりますでその後年金として受け取るときの税額っていうのがなのでどちらかというと減るんですよね今回のケースでいくと年間で受け取れる金額を減らすことによって、まあ、所得税を0円にしちゃえっていうパターンですねこれね年間の3回分の受け取り額が82万円にこの場合減るので、公的年金雑所得が148万円にまでなります。基礎控除48万円と控除額、年金の控除額110万円よりも、この雑所得分が少ないので、そう、結果として課税対象の所得が0円なんですよね。課税所得0ということになります。そうすると、退職金を受け取った時の税金足すこの場合ね住民税に関してはギリかかっちゃうかもしれないなうんかかるかないやでもかかんなそうだなこれちょっと計算式直さないといけないかもしれないですね5万円分だけ基礎控除が違うんだとしたらそれでも153万円だもんね控除額ねだとすると住民税ゼロになるはずこれちょっと計算式直さないといけないですねそうするとはい純粋にこの4万7500円退職金ででかかっった税税税額額だけが課税まあ、納める税額ってことですよねそうすると実はミックスする一時金でも多少税金を納める方がポータルでは納税額少なくなるということかなと思います。これあってっかな<笑>なんかねこの方式でいくとあの例えば金属20年とかのパターンいでこ2000万円の資産があって。退職金の時には税金を納めない年金だけで税金払うっていうパターンと退職金と年金両方で税金払うっていうパターンでいくとそのね納める税金がね結構変わってくるんですよね、まあ、こっちだけでいいか退職金の時の納める税金がないパターンと退職金で部分的に税金を払って受け取りをしておくパターンで,で実はねこれ結構な金額ですね60万円弱ぐらいなんか納税額がミックすると少なくなる。合ってると思うんだけどな。なんかね、ここでも考慮しているのは、一時金として受け取る金額っていうのを、まあ、400万円弱ですね、追加してるんですよね。そこいや、違うな、これ。この辺更新してないんだな。ちょっとね、この20年から30年のところ、40年のところら辺まではちょっとすっ飛ばして、あ、でもこれ見ていくか。194万9千円。194万9 0円。194万, 9,000 円194万9000円に対して、これ退職金ですよね。だから 5% かかるんだよね、これね。194万9000円なんで。これ税額、税率がなので、5% かかります。退職金控除は 5% の時にはないんで、9万7450円か。で、20年間のパターンでいくと、それでいくと、293万円っていう納税額と、242万円なんで、そうか、50万円弱かな。という差が出てきますね続いて、金属30年、退職金1000万、イでコ3000万というものが存在しているケースでいくと、そうですね、同じように、退職所得税率が 5% のところまではフルで退職金もらえるような設定をしてあげると、最終的にどうなるかというと、そうか、これか、年金だけで税金を払ったケースは、まあ、550万円弱の納税っていうものが、何年間かけてだっけな、15年間かけてか、納めるんですけど、できるだけ退職金でも部分的に納税する形にすると、そうですね、やっぱりこの50万円弱ぐらい、このケースでいくと、節税できそうですね。もう一つ、今度は40年の場合ですね、金属40年の場合には、なので、3パターン用意してます。なぜかっていうと、最終的に年金として受け取るときの税額。税率っていうものが 10% なんで、退職金の税率が 5% のところまでフルで退職金もらうパターンと、10% のところまでフルでもらうパターンっていうのを用意してます。なので3パターンありますと。この一番左側の列はそういう意味でいくと、年金だけで税金を支払うパターンですね。そうすると、まあ、これ20年間にわたって受け取るケースなんで、20年間で納める税金ですけど、980万という税金になりますと。さっきまでと同じように、課税退職所得を194万9千円、これ 5% の最大マックス、最大値なんですけど、までやった場合には、まあ、さっきとほとんど同じような感じで、まあ、50万円分ぐらい節税できそうですで。それに加えて、退職金にかかる税率 10% のところまでマックスで一時金でもらうようにした場合、まあ、この場合、最初の一時金をまあ、約660万円ぐらい退職金控除の額よりも上積みしてもらうっていうパターンになるんですけど、このパターンで行くと最終的な納税額っていうのはさらに減って20年間で900万円という感じになってますね。これで行くと結構差が大きいですね。すべて年金で受け取った場合には980万ミックスしていくとそれが930万にもなるし900万にもなるということなので、あの、簡単に結論を言ってしまうとミックスした方が良さそうですね。で、ミックスするにしても、僕はもう本当にね、昨日までは退職金の控除額の中だけ、イレコの一時金はもらえばいいんだと思ってたんですけど、退職、課税退職所得が2分の1として計算されるっていうことを考慮すると、部分的に退職金として受け取っておく方が、最終的には節税になりそうだということが分かりました。ポイントになってくるのは、年金として受け取るときに何で受け取ることになりそうなのかっていうのに応じて、退職金の課税税率 5% 分まで一時金でもらっておくか、10% までもらっておくかっていう違いが出てきそうだと思います。はい。合ってっかなこれ。<笑>ということですね。はい。ちょっとね、この4番目のお話かなり長かったんですけど、はい。表を使いながら、ご説明をさせてもらいましたで最後まとめなんですけど5番目ですね結局入れ e お得なのかどうかっていうお話なんですけどほととんどのケースにおおいいいてお得じゃないかなか思います先ほど見ていただいていた表だい大体わかると思うんですけど年金として受け取る時にほぼほぼ全ての人は 5% ないし 10% で最後課税されるんですよね。ミックスして受け取るということを活用することでどちらかというとそれよりもさらに実質的な税率を下げるることとができると思ってます受け取り時にはなので 5% ないし 10% 弱の税率がかかってくるように僕自身は思うので。簡単に言うと、現役時にもら、現役時に納めている税率よりもそれが安いようであれば、間違いなく、いでこの方がお得ということですね。現役時の税率も人によって異なってくるので、5% しか支払っていない人で、例えば、イデコ何千万っていう資産というものを作っていくと、その 10% 分最後課税される可能性があるんで、だとしたら、イデコをやらない方がいいという選択肢はあるかもしれないですね。で、それがどれぐらいの水準かっていうと、途中でお見せしたその現役時の税率の部分ですね。現役時の税率取得税というものが、5% までに収まっているんだとしたら、もしかしたら、いでこはお得じゃないかもしれないですね。5% までに収まっていて、大きな資産をいでこで作ってしまうと、逆に言うと、最終的に 5% だけ収めればよかったのに、受け取り時に 10% 叱らないといけないみたいなことになるかもしれないので、収入が少なくって、運用額がものすごい大きくなりそうだっていう方は、どちらかというと、現役時代に所得税を払っておいて、残りの部分を、普通に特定口座で運用するっていう方が最終的にお得になるっていうパターンがありそうだなということですねまあもちろん最後運用益そのものが出た場合にはそれに対して 20% ぐらい課税されるんでまああとはその運用次第みたいなところもあるわけですけどだいたいざっくりいくならばまあそんな感じかなってとこですねうんこれちょっとねだいぶ分かりにくいよねいやあ、これね、作ってて、ほんと何度もね、心が折れそうになりましたね。要素が多すぎるんですよね。あの、今このお話を聞いていただいて、自分のケースがどれに当てはまりそうなのかっていうのは分かったと思うので、自分がイデコを使い続けて大丈夫かとかね、あの、イデコが本当にメリット出てるのかどうかみたいなものは、なんとなくご判断いただけるんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、大体、まあ、年収480万から600万720万っていうところが多いんじゃないかなと思うのでレンジとしてはだとすると、まあ、大体の人はやっぱり入れこお得になるパターンに当てはまるんじゃないかなと思いますけどねはい今回ご用意した表がちょっとねどこまで合っっっててるのかかわんんなないい言ったら申し訳ないんですけど間違ってるところあるかもしれないんで、ちょっとご指摘いただけると嬉しいですね。特に、あれですね、あの65歳以降の、なんだ、社会保険料については、これ計算式に入れられてないので、もしかするとそれ大きい要素になってひっくり返っちゃうみたいなのが、ゼロではないかもしれないですけどね。はい。そんな感じかな。うん。だいぶね、いでこ制度としても分かりにくいっていう話もあったりするわけですけど、多くの人にとってはメリットある制度だと思うんで、まだ加入されていないという方は調べてみていただけるといいんじゃないかなと思います。そんな感じかな。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし、今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。あわせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ